0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Rentrée, enregistré à distance en décembre, dans lequel nous allons parler bien-être, cure, détox, en gros tous les sujets de rentrée qu'on aime et qui vont nous aider à passer l'hiver en douceur. Je suis avec Carole Beaugrand, propriétaire du Château du Launay, un lieu magique situé en Bretagne, dont elle va nous parler plus en détail. Hello Carole Bonjour Julia Et Merci d'être avec nous C'est moi, merci de me recevoir de de loin Oui parce que tu es dans ta Bretagne et je suis dans mon chez-moi
1: à Paris. Exactement, je suis au cœur de la Bretagne, à Pleuherdut, avec un temps superbe, avec de très bonnes lumières
0: tu as bien de la chance. Eh oh oui. Alors, pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots, s'il te
1: plaît Oui, bien sûr, Julia. Bien, je me nomme Carole Beaugrand. J'ai 58 ans. Je suis originaire de Bretagne. Je suis exactement l'orientaise.
0: D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait avant D'être au Château du Monet. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie mmh, j'ai, déjà une,
1: j'ai déjà une grande vie professionnelle derrière moi, j'ai eu un parcours assez classique lorsque j'ai eu mon baccalauréat jeune, j'ai, je suis partie étudier à Paris, j'ai fait une école de commerce internationale et suite à cette école internationale je me suis orientée vers la stratégie marketing en bijouterie haut de gamme, notamment au Rue Royale chez au Perrin. Et par la suite, je suis rentrée de nouveau en Bretagne. J'ai créé une franchise avec de grandes distributions sur toute la région ouest pendant 17 ans. Voilà, donc tout mène à, à tout.
0: Donc, tu étais un peu une businesswoman déjà
1: J'étais déjà une businesswoman. J'ai créé ma, ma première franchise lorsque j'avais 25 ans. Et puis, j'ai pu créer une vingtaine de magasins sur la région Ouest. J'ai toujours été passionnée par mon métier. Et suite à un tour du monde à la voile avec mes enfants, j'ai décidé de changer de vie, changer d'orientation et de céder mes affaires.
0: Qu'est-ce que j'allais te dire Tu as quand même fait un changement de
1: vie assez… Euh... Assez radical. Bon, je
0: pas... Radical, oui, j'osais pas le dire. Mais...
1: <rire> assez radical <rire> C'est vrai.
0: Est-ce que tu habité déjà en Bretagne ou tu étais sur Paris
1: Non, non, j'étais ah déjà bon en Bretagne, j'étais plutôt côté mer. D'ailleurs, ma deuxième D'accord. passion, c'est la mer et c'est la raison pour laquelle, avec mon mari et mes deux enfants, nous sommes partis faire un tour du monde à la voile. Pendant un an, c'est suite à ce tour du monde ah, an. que j'ai vu la vie différemment, mon regard sur la vie à... à a changé et j'ai souhaité changer radicalement de vie pour être plus centrée, plus près de la nature.
0: Donc, tu as eu comme une sorte de déclic en
1: fait. un, un vrai déclic. Franchement, j'avais besoin d'auth- d'authenticité, de beauté. Euh, j'avoue que j'ai travaillé longtemps dans des centres commerciaux, même si c'était passionnant et intéressant, j'avais envie de, de m'orienter vers, euh, vers des choses plus naturelles, plus en accord avec moi-même, plus de sens aussi.
0: Et alors ça, c'était il y a combien de temps du coup, ce déclic, ce changement ah, Ce
1: déclic, eh bien, il y a déjà une vingtaine d'années maintenant. Mmh.
0: Oui, donc c'est, c'est rigolo parce que c'est une tendance qui est très euh, actuelle, je trouve, surtout depuis le premier confinement qu'on a vécu en mars. Où il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de de retourner vers la nature, surtout partir de Paris. Mais tu vois, toi, tu l'as fait quand même il y a 20 ans. Donc, tu étais bien
1: avant-gardiste sur ce
0: sujet. Oui,
1: certainement. Mais c'est un peu, c'est tout à fait juste, Julia. Mais je trouve que c'est un peu similaire parce que lorsque tu fais un tour du monde en bateau, tu es relativement confiné dans un bateau. Donc, tu as largement le temps de penser. Voilà.
0: Ah, ben, c'est sûr. Parlez-nous un petit peu de, de ton lieu, donc le château du Launay. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire, sa philosophie?
1: Bien sûr. Euh, voilà. Donc, il y a 20 ans, justement, comme je te le disais, j'ai recherché un lieu qui était plus en accord. Nous avons recherché avec mon mari un lieu qui était plus en accord avec ce qu'on, ce qu'on avait envie de vivre. On voulait construire un idéal. Nous avions une quarantaine d'années avec tous les possibles. Et nous sommes tombés en amour d'un lieu assez extraordinaire qui s'appelle le Château du Lonnais et qui a la particularité également d'avoir un domaine extrêmement préservé, c'est-à-dire avec des terres, puisque le domaine du Château du Lonnais fait 240 hectares. Et nous, ça avait du sens pour nous, puisqu'il y a une partie de, de ce domaine qui est en agriculture biologique et une autre partie qui est en gestion forestière, au-delà du Château du Lonnais. Donc, ça avait vraiment un sens... Euh, globale l'idée de vivre un peu en autarcie, en autonomie, nous a é- énormément séduit lorsque nous étions euh, des jeunes quarantenaires.
0: Ah ben j'imagine. C'est fou cette histoire. Et du coup, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez au château Je te laisse euh... tout présenter parce que.
1: Oui, bien sûr. Que bien, d- disons que lorsque nous sommes arrivés, pour moi, c'était une évidence de reprendre des études. Donc, je suis une jeune vieille diplômée. Donc, je me suis certifiée mmh. en naturopathie euh, en 2008 en cuisine diététique également dans la foulée, et puis il me manquait euh, l'esprit, donc euh, je suis devenue sophrologue, et j'ai un master spécialiste en en sophrologie, et euh, parallèlement, euh, avant de de faire exactement ce que nous faisons, un centre de détox, ce centre que nous avons dédié également à la préparation mentale, puisque nous avons un rat avec des chevaux, à préparation mentale des cavaliers, euh, à haut niveau sportif, et j'ai commencé euh, cette détox, euh, et aussi bien alimentaire qu'au niveau de l'esprit, euh, au profit de ces cavaliers en fait pour des courses internationales. Et, ah oui. et, et voilà, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et c'est il y a trois ans, j'ai décidé de dédier cet espace à, à des à, voilà à des personnes à, qui ne sont pas forcément des grands sportifs, même pas du tout forcément sportifs. Et donc j'ai dédié ce lieu à, à un maximum de personnes. Euh, voilà, donc c'est un lieu de ressourcement. Nous avons pas beaucoup de chambres, nous avons une dizaine de chambres qui sont extrêmement patieuses, des grands salons, et euh, au-delà de ça, euh, nous avons souhaité euh, euh, être un centre, euh, disons plutôt une retraite, aussi bien une retraite euh, alimentaire qu'une retraite euh, pas spirituelle, parce que je n'aime pas forcément ce mot-là, je veux pas qu'il y ait des connotations religieuses. C'est oui. vraiment euh, un, un lieu apaisant euh, où on se trouve au plus près de la nature avec une vraie beauté authentique. C'est surtout ça, le centre de la Bretagne, c'est vraiment extrêmement précieux car c'est très très préservé.
0: Oui, bien sûr. Alors du coup, oui, c'est vrai que tu as dû quand même refaire, euh, te, te, te reformer, te reprofessionnaliser dans, dans ce nouveau métier. Aujourd'hui, du coup, c'est toi qui l'anime encore euh, certains, enfin, des ateliers, j'imagine que vous en proposez.
1: oui. Et je voulais dire
0: aussi que tu t'es entouré d'une équipe d'experts, parce que tu ne peux pas gérer tout ça toute seule.
1: Bien sûr. Alors, ce que, ce que j'ai souhaité faire, c'est de m'endourer d'une équipe d'experts thérapeutes. Et nous voulions proposer différentes cures de détoxination, parce que, bien sûr, nous, nous considérons que le jeûne est est vraiment important dans le, dans l'autre enfin, dans la, la détoxination, mais pas que, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se détoxiner tout en douceur, et donc, nous, a, nous avons souhaité également avoir des cures plus, plus douces, plus appropriées pour certaines personnes qui sont fatiguées, et nous travaillons également, non seulement avec des experts thérapeutes dans différents soins, massage, naturopathie, sophrologie, méditation, yoga, guide de randonnée, guide nature, mais au-delà de ça, nous sommes aussi entourés d'acteurs qui nous sont extrêmement chers, qui sont les maraîchers locaux, qui nous, qui nous permettent d'avoir des produits assez exceptionnels notamment en termes de végétal. Et ça, c'est, c'est chouette. C'est, une belle, c'est, c'est des belles relations, des beaux liens.
0: Et tu me disais d'ailleurs, quand on, on s'est parlé pour préparer un petit peu ce podcast, que tu étais très fière de travailler avec justement des producteurs locaux et de mettre en avant leur savoir-faire et puis leurs leur, enfin leur, leur produits, parce que ça te, ça te tenait à cœur, étant donné euh, voilà, tout ce qui se passe en ce moment, sans parler de euh, la mondialisation, le fait qu'on mange euh, voilà, plus très... Local et putré de saison, par exemple, oui, ni bio. Oui,
1: tout à fait. Disons que le l'Hollonnais le, le s'inscrit également comme un acteur local et c'est important qu'on puisse euh, retrouver du lien avec chacun d'entre nous et mettre de la conscience dans, dans, ce que, dans notre alimentation. Souvent, on s'alimente souvent. Euh, pour combler peut-être parfois des émotions, parfois du stress. Et là, c'est une manière de, de se reconnecter et de, de, de prendre conscience que quand on quand on s'alimente sainement, quand on, qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui ont qui ont semé, qui qui se sont occupés de ce végétaux, de ces végétaux, pardon. Et ça, je trouve que c'est c'est, c'est, c'est formidable, quoi. Que ça soit dans les plantes comestibles, les plantes sauvages. Euh, c'est vraiment une redécouverte de notre essence, de ce qu'il y a de plus humain, je trouve. Oui, ouais, complètement.
0: Et alors, c'est vrai que les, le mot « détox », par exemple, aujourd'hui, on l'utilise plus trop parce qu'il peut avoir une petite connotation négative. Tout à fait. Euh, on, parce que je pense que, de toute façon, comme un peu tout ce qui est tendance, on l'a utilisé à outrance. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Donc, on est vraiment dans le côté bien être on prend soin de soi, etc. Euh, est-ce que, de votre côté, au niveau de votre de votre clientèle, vous avez vu une évolution, par exemple, depuis euh, trois ans où tu euh, as ouais. ouvert ce lieu euh, au grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gens, c'est, c'est, qui, qui, qui vient C'est des gens stressés, c'est beaucoup de Parisiens, j'imagine, ou des gens des grandes villes
1: Oui, bien sûr. Peut-être Nous, des entrepreneurs Oui, tout à fait. Nous accueillons essentiellement des personnes euh, urbaines, notamment euh, beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales, et surtout des gens extrêmement stressés qui sont en quête de sens également pour leur vie personnelle, mais aussi leur vie professionnelle. Et on s'est aperçu que euh, il faut un peu de douceur en ce moment. On est tellement dans le faire, dans la pression. Mmh. Et euh, moi, je trouve que cette douceur, on peut la retrouver justement dans une créativité gourmande, euh, avec euh, du, une cuisine végétale revisitée, qui soit gaie, qui soit douce et qui en même temps se te, te détoxine tout en douceur. Et c'est ce que recherchent les personnes en ce moment. Ils ont, ils ont envie en fait d'avoir une boîte à outils, de mieux s'alimenter. Euh, ça, c'est important. Donc, on est plus à la recherche d'une boîte à outils, euh, de s'approprier euh, son alimentation, de reprendre les rênes, de devenir acteur et, et ça, c'est ce qu'on souhaite transmettre aux Lonnais. C'est redevenons acteurs de notre propre santé. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il n'y a personne d'autre que soi-même pour, pour s'approprier sa santé. C'est important. Ah ben, ça, c'est sûr.
0: Personne ne peut le faire à votre place. Non, non, cas. non.
1: Donc, c'est pour <rire> ça, on, est plus, on s'inscrit plus dans, un, dans, un, dans une transmission, dans un moment de partage. Oui. Euh, oui. voilà. D'échange.
0: Oui. Alors, il y a plusieurs cours avec de différentes durées. Euh, en termes de temps, donc quand on vient sur place, euh, on parlera ensuite des cures en ligne que vous avez mis en place depuis euh, oui. début novembre. Et, euh, est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, euh, un séjour type Si voilà, bon, moi je rêve de venir, tu le mais sais. J'espère bien pouvoir te rejoindre. Et voilà, <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui m'attend, par exemple, sans en donner trop, mais tu vois, pour, pour créer l'envie pour ceux qui nous écoutent, par exemple, qu'est-ce qui nous attend si on vient au château du Lozère euh, quatre jours pour faire une cure, disons. Alors, il y a plusieurs types de cours aussi. Il y a la cure juive il y a la cure la végétale, personne. il y a la cure gourmande. Oui. Voilà, je oh. pas de bêtises. Euh, voilà, qu'est-ce qui en nous fait, attend En euh,
1: fait, ce qui vous attend, c'est que du bonheur. C'est l'idée. Hein. L'idée, c'est que du bonheur. <rire> on est loin d'un bootcamp où tout est euh, orchestré, dirigé. Oui. Et moi, je suis pour une grande liberté d'action. J'ai passé l'âge de ne pas être libre. Et surtout, en ce moment, on a vraiment besoin de cette liberté. Donc... Euh, avant de venir, ben écoute, je, je, je t'enverrai un questionnaire de santé dans lequel je pourrais avoir un peu ton profil de ce que tu pourrais avoir comme cure ou suivre pardon, comme cure euh, afin d'avoir une cure choisie, bien adaptée et afin qu'on puisse t'accompagner tout au long de ce séjour parce que tout au long de ce séjour, tu as un naturopathe 24 heures sur 24 qui accompagne euh, chaque, chaque personne et en fonction de la cure choisie tous les jours tu auras un petit point avec ton naturopathe, D'accord. donc tu pourras éventuellement changer de cure si tu as une cure qui ne te convient pas ou si tu as des difficultés ou si tu es moins motivé mm-hmm. et parallèlement à ça nous avons mis en place donc, des invitations, Alors, rien n'est obligatoire mais nous avons des invitations à des séances de yoga, tous les matins il y a Monique qui est une jeune femme australienne qui est tombée amoureuse d'un, d'un breton et qui Uh-huh. Euh, dispense une heure de yoga chaque matin un yoga Astanga vinyasa donc c'est une femme formidable qui nous qui nous transmet sa, sa passion sa vitalité donc chaque matin yoga ensuite euh, nous sommes nous partons pour une randonnée euh, en moyenne de aller entre 7 et, et, et 16 kilomètres, accompagnée de Claire, qui est apicultriste avec son mari sur le domaine, et qui est également écologue, ethnologue et guide nature. Donc, c'est des, c'est des randonnées dans les chemins creux de Bretagne, il y a de la forêt, il y a du patrimoine, il y a des chemins creux. Euh, et puis, elle est passionnante parce que elle est passionné de culture celtique donc en plus il y a des choses bizarres qui se passent Ah oui. Ici. Bah oui. a euh, <rire> des contes, il y a plein de choses donc oh, là, j'adore. C'est passionnant. Bah, oui, on est au pays des druides. Oui. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Donc Tout ça, ça, ça c'est le côté amusant. Ensuite en fonction selon la, la cure choisie, il y, y a des déjeuners, il euh, y a aussi pour les jeûneurs des bouillons à volonté, des jus dilués et l'après-midi euh, est consacré euh, bah surtout à la sieste. Ne rien faire, c'est aussi, ça fait important. <rire> c'est important. C'est aussi euh, l'objectif. Et voilà. Et souvent, on oublie que c'est <rire> l'objectif. Et, euh, nous avons cinq salles de soins et une équipe d'une dizaine de thérapeutes expertes. Une dizaine de soins qui sont extraordinaires, qui, euh, qui, qui sont là pour euh, compléter, euh, la cure. Euh, nous avons également une salle, je sais, c'est pas glamour, mais c'est quand même un soin formidable, une salle d'irrigation du côlon, ça, c'est, 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 important aussi, souvent. Il paraît. Plus. Voilà, il paraît Donc, que c'est, euh, c'est
0: dingue et que euh, il faut le c'est faire.
1: c'est dingue et on a un thérapeute assez <rire> exceptionnel. Donc euh, nous avons une cabine d'apithérapie avec Claire justement qui est accompagnatrice de randonnée et apicultrice. Euh, nous avons créé une bulle de bien-être euh, autour des abeilles avec une ruche pédagogique dans une petite bulle de, euh, de comme un petit tonneau en bois. Et euh, c'est une façon de, de, de méditer également, de se déstresser en compagnie des vibrations sonores des abeilles. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est une, une expérience assez inédite euh, et nous sommes très fiers de cette expérience parce que, euh, c'est, il y a vraiment des résultats formidables entre l'avant et l'après. Euh, et puis ensuite, bien. plus classique, mais qui, qui, qui est quand même très important, c'est euh, l'accès au sauna à bois, euh, le hammam et puis la piscine.
0: Ah ben ça, pour euh, éliminer les toxines, je pense que c'est un peu indispensable. Oui, 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 oui. Je dis pas de bêtises.
1: Non, 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 non. C'est tout à fait complémentaire et, et conseillé. Oui. Super, et est-ce que du
0: coup, bon, vous avez toujours le hara qui est à côté du château, est-ce que vous n'avez vous pas inventé ou créé, comment euh, je, enfin c'est pas créé parce que je pense que c'est une méthode qui existe, mais euh, j'avais entendu parler, tu sais, des, quand, quand on peut utiliser les chevaux, pour mmh. euh, bah, justement, tu le disais, un peu travailler sur euh, euh, son calme, son stress euh, et l'esprit
1: de manière générale. Ben, tout à fait. Nous avons euh, d'autres thérapeutes euh, à quatre pattes qui sont assez <rire> euh, assez chouettes, qui sont des chevaux euh, qui sont vraiment euh, dédiés à la thérapie, euh, qui sont en plein air, qui sont pieds nus, et euh, nous organisons et nous animons euh, des stages euh, d'équithérapie. Donc, ça, ah voilà. voilà. Et donc ça se pratique à pied. Euh, en plein air et chaque personne, euh, en individuel et en collectif, chaque personne euh, a une problématique euh, peut-être qu'elle soit résoudre, ça peut être des peurs, ça peut être le stress, ça peut être euh, la gestion de ses émotions. Et vu que le cheval euh, capte toutes les émotions, euh, on ne peut pas tricher. Donc, on choisit son thérapeute. Donc, on choisit son thérapeute. Le thérapeute vous choisit. Et à partir de là, avec Valérie Licuyer, qui est notre animatrice et qui s'est formée aux États-Unis et qui est équithérapeute, euh, nous travaillons sur la problématique euh, du moment. Et c'est formidable. C'est très très émouvant parce que il y a une relation, un lien qui se crée avec le cheval, et et c'est formidable, vraiment. Mais ouais. c'est, ça a l'air passionnant, en tout cas. J'aurais bien envie d'essayer. Bon. Ah, enfin, je eh bien avec plaisir, <rire> parce que c'est vraiment... C'est vraiment étonnant et, et, et souvent… Mais c'est euh, ça, ça
0: paraît… Euh, oui,
1: et puis… Euh, très
0: différent, en fait, aussi, de ce que tout ce qu'on peut tester, je trouve.
1: Bah, non seulement différent, mais en plus, Julia, c'est que très peu de personnes… Euh, étant, euh, enfin, nous ne sommes plus en relation avec des gros animaux, euh, C'est plus tellement… Euh, bah, c'est ça, bien sûr. <rire> Donc, quand vous avez un animal euh, qui fait plusieurs euh, centaines de kilos et qui est imposant… Vous voyez cette relation avec l'animal à part les chats c'est vrai que des 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 des, des animaux imposants comme ça ça peut faire peur et en même temps c'est une mmh. manière de re- rentrer en contact avec euh, bah, les éléments qui nous entourent et, et c'est formidable mmh. ça va au-delà de nos de ce qu'on souhaite euh, apporter. Oui, c'est là, connais, tout ça. Mmh, mmh. c'est top. Super, bon, ben, ça donne bien envie.
0: Ben voilà. euh... <rire> Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut avoir du Château du Launay à la maison, parce que depuis début novembre, vous proposez aussi des cures maison en ligne, donc qui permettent de bénéficier de tout votre savoir-faire. Pardon. Euh, comment est tu venue cette idée d'externaliser un peu ton offre,
1: eh bien, euh, c'est vrai que le. on peut dire que le, les confinements ont peut-être accéléré euh, le processus, mais euh, l'idée était déjà d- était déjà là en début d'année, euh, en tout début d'année parce que je pense que euh, si les personnes ne peuvent pas venir à nous parce que effectivement pour des moyens, pour, pour faute de temps ou, ou peut-être même de moyens, pour moi, c'était très, très important qu'on puisse délocaliser la santé. C'est-à-dire que je suis très attachée au fait de la transmission. La transmission, pour moi, c'est, c'est, c'est une de, des valeurs que je porte. Et euh, je dois dire que pour les cures en ligne, c'est plutôt mon cœur qui m'a dirigée, mon intuition. Je me suis dit que si on, pouvait, euh, si on pouvait apporter cette boîte à outils à un plus grand nombre afin que, justement, on le disait tout à l'heure, que chacun puisse se réapproprier sa santé euh, au naturel euh, ce serait formidable parce que euh, une fois qu'on a les clés de cette boîte à outils, eh bien, ça nous change la vie, ça change la vie de sa famille. On peut le transmettre et ça, c'était vraiment quelque chose qui me qui me tenait à cœur. Et aussi, je suis un peu feignante et j'avais pensé à ça parce que c'est assez facile de ne pas manger. Il suffit de se dire tous les matins, je ne mangerai pas. Mais euh, c'est effectivement pas facile non plus de pas manger. Voilà. Donc, je pense que la motivation, c'est quelque chose d'important. Et moi, si j'ai pas quelqu'un qui me motive avec un parcours, avec un programme, eh ben, j'ai du mal, ma motivation n'est pas forcément au rendez-vous. Et je trouvais que les cures en ligne, c'était une façon également de se motiver. Parce qu'on est 'est accompagné.
0: Oui. que j'allais dire, c'est du coup, il y a, on a vraiment un accompagnement individuel qui est donc euh, compris dans le prix de la cure. Et tout à fait. Et, euh, mmh. Avec un questionnaire, une détection alimentaire, voilà. Le et un D'accord. naturopathe
1: tous les matins, vous avez euh, un, un un entretien avec votre naturopathe avant la cure, tous les matins ou à ou, ou, à l'heure que vous le souhaitez, vous avez un atelier conférence en live avec le naturopathe, vous avez des chats, vous avez des blogs. En même temps, vous avez 80 recettes végétales, des cures de jus, des recettes végétales à votre disposition. Donc c'est formidable parce que ensuite, vous pouvez les télécharger, vous pouvez euh, vous pouvez cuisiner en famille, vous pouvez aussi reprendre votre reprise alimentaire avec ces recettes, tout est possible. Les captures sont présentes, hein, donc vous avez le jus, vous avez la monodiète, vous avez la créative gourmande, vous avez la végétale, et puis c'est aussi une façon de les combiner, on peut aussi les combiner de façon séquentielle. Donc c'est juste euh, s'approprier sa santé. Euh, vous avez Monique qui est notre professeure de yoga, qui, qui, qui dispense une heure de yoga. Vous avez des séances de méditation, vous avez de l'automassage, vous avez des méditations. Voilà, tout ce programme également va, va être euh, élaboré chaque saison. Donc, euh, on va changer toutes les saisons, on va enrichir notre proposition. Et puis, toujours en lien avec la nature. Super, ça donne extrêmement envie. Eh ben,
0: c'est Mais sympa. je mettrai de toute façon voilà toutes les infos... Euh en lien avec toute, toute notre conversation sur dans la légende de l'épisode, comme ça tout le monde pourra tout retrouver facilement. Et alors bon, après, je voulais aussi te demander, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient dans le podcast depuis bah, le, le, le premier euh, confinement hein, qu'on, a, mmh. qu'on a vécu, mmh. comment de ton côté, alors professionnellement, je sais que ton lieu était fermé, pendant, oui. là, ça fait deux mois. Je suis tu toujours fermée, ouais, je suis toujours fermée. Voilà. Mmh. Et que tu réouvres seulement fin, alors que ce qui est bien, c'est que l'ép- l'épisode sera diffusé euh, fin janvier, donc normalement, <rire> Tu seras réouverte à ce moment-là quand Je l'espère, vraiment... Julia,
1: je l'espère. <rire> euh,
0: moi aussi pour toi, énormément. <rire> Mais voilà, en attendant, tu as quand même vécu ces, ces deux mois plus, les deux mois précédents minimum euh, ouais. de, de fermeture euh, professionnellement. Donc,
1: j'imagine que ce n'est évidemment pas simple. Non. Et personnellement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu tout ça Eh bien, euh, je ne suis pas non plus euh, une surhumaine. Hein. J'avoue que j'ai eu, j'ai, j'étais un peu en état de choc. J'ai, eu, j'ai vécu une grande tristesse. Pour mes équipes, plus que pour le lieu, pour moi-même, mais surtout pour mes équipes et tous les acteurs euh, euh, qui comptent sur nous pour euh, également euh, vivre, euh, ça c'est économiquement, et euh, un peu évidemment de la sidération, et ensuite je me suis dit que c'est pas en me plaignant et en me plaçant comme victime que je pourrais être acteur Donc, euh, même si mon équipe est au chômage partiel, justement à travers les cures en ligne dont on vient de parler, Julia, euh, c'est une façon pour nous, euh, dans l'incertitude économique et sociale, de pouvoir nous projeter et de continuer à porter nos valeurs euh, et et d'être fédérateurs. On est tous euh, les mains, les coudes, on est tous liés et on on essaie franchement pouvoir euh, de nouveau... bah, recevoir du monde, de pouvoir de nouveau échanger, transmettre. Et c'est un petit peu ce cœur-là qui, est aussi, à travers les cures en ligne, que nous avons essayé de, d'y mettre tout notre cœur, justement.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est en fait, c'était vraiment, mais c'était vraiment, je trouve, assez euh, comment dire, général, cette idée de, au début, se, se, entre guillemets, subir un peu la situation, se, se dire qu'il mmh. voilà, n'y a rien qui va, que c'est une mmh. catastrophe, etc. Mmh. Et en fait, tout le monde a trouvé... À un moment donné, la force d'avancer et de se dire bon bah de, parce qu'en fait tout le monde était dans le même cas. C'est ça qui, euh, qui qui change, je trouve, par rapport à des soucis professionnels ou personnels qu'on peut avoir d'habitude. Là, tout le monde vivait la même chose en même temps. Donc du coup, il y avait quand même ce truc de relativiser, de se dire bon tout le monde est dans la même... qu'est-ce que j'en fais de cette situation Comment je, me, je, je la rends plus plus euh, oui plus agréable entre guillemets ou plus en tout cas voilà, quelle leçons j'ai j'ai en tiré
1: ben, je pense qu'aussi ce, ce temps euh, ce temps pour soi, c'est aussi un temps pour se réaligner, pour de nouveau se dire ben voilà, que maintenant je, j'arrête de me plaindre, il y a tellement de, de malheurs autour de moi, je suis en bonne santé, je suis dans un lieu unique avec des personnes formidables. Donc j'ai dit maintenant, euh, il faut essayer justement de continuer à être en lien avec ces personnes. Par exemple, nous, nous, nous animons des coachings gratuits pour toutes les personnes en détresse, Julia, notamment euh, les chefs d'entreprise ou autres, de façon gratuite, notamment en sophrologie, pour que des personnes qui sont dans une grande détresse psychologique puissent s'adresser à quelqu'un avant de, de commettre une grosse bêtise. Et euh, ça nous permet, nous, de rester en lien dans ce que l'on fait, de conserver notre notre métier de thérapeute, et puis de l'utiliser à bon escient pour les personnes qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est vraiment important. Mmh. Et puis, il faut s'adapter, il faut s'adapter, bien sûr, bien sûr. Faut s'adapter et, et on s'est dit, ben voilà si on peut pas venir à nous, nous, nous allons vers les autres. Parce qu'on veut vraiment que mm. ce pont numérique. Alors, comme vous avez pu voir, peut-être, mais personne ne le sait, mais que je ne suis pas une grande geek, mais euh, <rire> ce pont numérique fait que il est là, euh, et, et c'est une façon de conserver le lien et de rester en lien et, et de pouvoir aussi diffuser euh, des choses positives, de l'amour. Euh, tout, tout ça, c'est important. Quoi. C'est ce qui reste de notre humanité, et ça, c'est c'est même primordial j'ai envie de dire et puis vivre le présent on n'a plus tellement voilà ça nous oblige à ouais. vivre le moment présent et à savourer chaque moment présent donc euh... bon bah ça c'est les côtés positifs
0: voilà de la chose exactement peut... ouais, enfin, il y en a heureusement oui heureusement
1: ouais, ouais, tout à fait
0: pour la, la, on arrive vers la fin du podcast et du coup, j'ai des questions un peu plus personnelles à oui, te poser. Oui. Euh, la première, c'est comment est-ce que du coup tu vis ce statut de chef d'entreprise, même si tu l'as déjà été euh, voilà, en ayant des franchises euh, comme tu nous racontais auparavant. Mais quels sont selon toi t'es les avantages et les inconvénients aujourd'hui de ce statut
1: Eh bien. Euh... L'inconvénient, est... qui est aussi son avantage, c'est que tu vis jour et nuit avec ton projet et ton entreprise. Tu ne lâches… Voilà, c'est en thérapeute, on dit lâcher prise. Là, on lâche rarement prise quand on a une entreprise. » Oui. On se sent responsable, donc elle nous anime, elle fait partie de nous. Donc c'est aussi c'est, c'est, c'est là que la frontière est un peu un peu fragile entre notre vie privée et, et l'entreprise parce qu'on s'y investit beaucoup, on y investit beaucoup de temps. Donc ça peut être aussi le côté le plus négatif parce que on a tendance de temps en temps à oublier la famille, nos êtres chers. Euh, parce que euh, l'entreprise prend peut-être trop de place, et en même temps, mmh. le côté positif, c'est la création, la passion, mmh. la création et la joie de toujours se remettre en question, d'avancer, de créer des nouveaux, des nouveaux, des nouvelles thérapies. Euh, tu vois, la joie de créer, quoi. Ça, c'est, ça m'anime, quoi. Ça me tient mmh. au cœur, quoi. C'est, mmh. je sais, ça me tient au corps et au cœur. Et et puis le lien avec ton équipe, c'est, c'est, c'est formidable. Hein. Ça c'est drôlement chouette. Et voilà. Et puis après, bah, tout ce qui est administratif, euh, comptable, euh, ennui, euh, bon, je dois dire que c'est pas c'est pas forcément ce, ce que j'aime le plus. Voilà.
0: Oui, ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi.
1: Voilà, je suis pas Et une grande coup, administrative. Ça, c'est pas trop... Oui, euh, ça me casse Ah euh, les... euh, Je comprends. <rire> je comprends. C'est vraiment la
0: partie qu'on aimerait tous, pouvoir déléguer, mais ne jamais euh, y toucher. Exactement. Trop... Il ouais, y a peu de gens qui aiment bo- bien quand même, mais bon. Ouais. Mais moi, j'aime euh, <rire> <du> Oui, coup... <Ouais. rire> je suis comme toi. Euh, du coup, tu travailles avec ton mari toujours aujourd'hui
1: Alors, euh, je travaille... Euh, bah, nous, nous, nous vivons euh, au même endroit. Endroit. Nous travaillons ensemble, mais chacun dans son domaine de compétence, puisque lui, euh, il élève, il entraîne des chevaux euh, d'endurance équestre. Mm-hmm. En revanche, ce qui me plaît beaucoup, franchement, Julia, je suis une vieille maman puisque j'ai une fille aînée de 32 ans, Alizé, et un fils de 28 ans, et contre mm-hmm. toute attente, euh, mes enfants, nos enfants, euh, nous ont rejoint dans notre activité. Et Hugo, notre fils, est, est agriculteur en agriculture biologique en grande céréale. C'est une grande joie pour nous de, de savoir que le domaine est cultivé en biodynamie et, et en agriculture biologique. Il gère également ouais. la forêt. Et Alizée, ma fille, vient de rejoindre euh, justement le château du Lonnais et elle s'occupe de la communication et bien d'autres choses. Et ça, pour une maman euh, et pour une famille, c'est formidable.
0: Ah mais j'imagine non, C'est vraiment que ouais. cool. c'est, c'est un vrai. bonheur C'est de bonheur non, C'est top Et puis, quelle joie pour toi, j'imagine, d'être avec tes enfants qui sont proches de toi et qui tu partages... Euh... Des choses au quotidien, et parce oui. que c'est comme tu disais, ça prend tellement de place un, une entreprise aujourd'hui qu'en plus si c'est familial... alors c'est le risque aussi du, du coup de ne plus couper effectivement et quand vous faites votre idée de famille de ne parler que de boulot. On n'a pas déjà droit. Ou... Le ouais. de... on a... ah, ben, voilà, faut on mettre des, des faut mettre des, des règles. On met ouais. des
1: règles et on met un petit un sou dans un cochon, euh, voilà un <rire> petit cochon tire-lire à chaque fois qu'on parle de quelque chose le de professionnel. <rire>
0: C'est rigolo. Euh, non, non, c'est rigolo, ça doit être sympa. Ouais,
1: c'est très. Oui, c'est très sympa, ça fait souvent glingling, ça fait souvent glingling. Ah
0: bah, j'imagine, parce que c'est, c'est, c'est automatique, enfin, j'imagine que c'est, c'est assez spontané du coup, d'en parler, donc mais, c'est un peu compliqué.
1: Bah oui, un peu compliqué, et puis je veux dire, on, on est quand même une maison de campagne, entre celui qui arrive avec ses bottes, son cheval, celui qui arrive avec son tracteur, ce n'est pas facile de, 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 d'y couper, si tu c'est, bah, c'est ça, ça. ça fait partie un peu de notre quotidien. Hein.
0: Bah, c'est ça. Non, mais je, j'adore cette expression que j'espère, que tu, bon, je pense que tu prendras ta mal, mais genre, genre, ça me fait penser un peu à un joyeux bordel. Oui, c'est ça. C'est ça, quand c'est tu me dis ça. tout ça. Voilà.
1: En fait, si tu veux, Julia, c'est un Disneyland à l'envers, tu vois. C'est ça. <rire> hein voilà. Ça va très, très bien. Alors ici, c'est pas amusé, hein on est avec nos bottes, euh, Voilà. le premier qui est là euh, va nourrir les chevaux,
0: enfin ouais. voilà. C'est... Ouais, mais c'est top. Et alors, pour terminer, euh, j'avais quelques questions sur ta notion euh, du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
1: mmh, Ça c'est un vaste vaste question et une question intéressante. Mmh. Bah, pour moi, avoir du succès, c'est être, être en accord avec euh, que notre esprit et notre corps soient en accord, qu'on soit alignés et que pour moi avoir du succès, c'est pouvoir me lever tous les matins, me regarder en face du miroir et me dire que bah, ce que je fais ça a du sens quoi. Mmh. Voilà, ouais, et que ça crée de la joie, du bonheur et que tu as des cellules qui pétillent tous les matins. Et ça, pour moi, c'est une forme de succès. Le reste, euh, ça n'a pas tellement d'importance, tu vois. Le reste, c'est une énergie comme l'autre. Hein. L'argent, le succès, tout ça, c'est, c'est pour moi une énergie. C'est sûr que ça, ça contribue, mais, mais le ouais. succès, c'est avant tout euh, d'être fier de ce que l'on fait et le faire avec amour et ne pas nuire. C'est important. Un... Et
0: du coup, de, les, ta notion d'échec Est-ce que tu vis un échec comme un échec au sens littéral du terme ou est-ce que, voilà, j'imagine que t'as une autre philosophie?
1: sur là-dessus et sur ce terme Ben oui et eh bien écoute j'ai beaucoup évolué hein, depuis quelques années là-dessus oui. <rire> euh, autant euh, tu vois on parle d'échecs scolaires on parle de plein de trucs oui. là. et puis maintenant tu vois de euh, ces ce gestes qu'on apprend toujours et pour moi ben bah, écoute euh, on, on les, pour moi c'est des expériences de vie et, et souvent des échecs te permettent d'évoluer de, de, de peaufiner un projet encore bien plus abouti donc euh, non échec non expérience oui Mmh. Oui, c'est ça. Moi, mmh.
0: mmh. bon, J'imagine que toi, tu, vis, tu, tu es quelqu'un de stressé à la base
1: ah, Hyper stressé. je me suis soignée toute ma vie, c'est pour ça que maintenant ah es Oui,
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais est-ce que c'est comme, tu sais l'expression qu'on dit toujours, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé Ou non, quand on est thérapeute, voilà, sophrologue, etc., et qu'on est à la base quelqu'un de stressé, on se gère soi-même ou on a forcément besoin d'une aide extérieure
1: c'est toujours une question que je me suis posée. Mmh. Oh, je ne sais pas si on n'aimait mmh. pas un joker sur ce côté-là de cette question. <rire> euh, bien sûr, euh, qu'on oublie forcément. Euh... Oh. Non mais c'est ça, c'est, enfin, c'est dur non. de
0: s'appliquer à soi-même en fait toujours. Je trouve que c'est toujours plus facile de donner des conseils aux autres, Tout mais toujours plus compliqué de l'appliquer à soi-même. De et, et en plus,
1: pour être très honnête, quand on est thérapeute, souvent on, faut, on, on a de, aussi un, un certain ego parfois qui fait que euh, voilà, on se nourrit également de, en étant thérapeute, en, en, en faisant du bien aux autres. Et c'est vrai que par moments, on, on a aussi besoin de, de prendre le recul nécessaire parce que on pour se pour être bien, il faut, aussi, enfin, pour donner du bien aux autres, il faut aussi qu'on soit bien nous-mêmes parce qu'autrement ça peut pas fonctionner. Donc on est vite rattrapé par la réalité, même si on a le nez dans le guidon. Il y a un moment donné, tu t'es plus aligné et tu ne transmets plus rien et, et là ça se sent. Oui. quoi. Tu, tu fais les choses comme un automate et tu peux pas être un automate. C'est pas possible.
0: Super. Et alors, pour terminer vraiment la dernière question, euh, j'aimerais que tu nous dises quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui, demain, veut se lancer, disons, dans le domaine du bien-être, de manière générale
1: bah, Je lui dirais c'est formidable, parce que euh, <rire> franchement, plus nous serons nombreux, mieux ce sera, plus la planète et les humains euh, se porteront mieux, plus nous aurons une société altruiste, et franchement, euh, je ne peux que l'encourager et euh, c'est un métier formidable, c'est un métier de passion, c'est un métier euh, qui nous enrichit tous les jours, euh, pas forcément financièrement, hein, mais euh, au moins. <rire> mais, euh... Au moins, oui, humainement. <rire> au moins, humainement, Pardon. mais euh, je dis oui, parce que ça devrait, ça devrait faire partie de notre écologie euh, intérieure, de notre écologie extérieure. C'est une part de notre humanité, et dans un monde un peu qui ne tourne pas forcément rond, euh, c'est oui, 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 tout de suite et même je serais prête à l'accueillir pour, pour, voilà, pour échanger, ça me ferait très plaisir, bien au contraire. Ouais.
0: Ah bah super, ouais. écoute, le message est passé.
1: Au contraire, c'était chôneuse. Chou- <rire> oui,
0: c'est ça, voilà. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Carole, c'était très, très, très
1: cool de parler avec toi ce matin. Merci Julia, vraiment, c'était très chouette aussi, j'ai beaucoup aimé cette conversation merci pour tous
0: ces partages euh, donc comme je disais je
1: mettrai toutes les
0: infos sur le château du launay les cures euh, donc physiques les cures en ligne euh, le compte instagram tout ça pour que voilà tout le monde puisse vous contacter euh, si besoin et puis du coup moi j'ai envie de te dire à très vite euh, au château du launay à très vite
1: julia nous t'attendons avec impatience. <rire> t'attend. oui ben, c'est gentil merci beaucoup et, et ben écoute euh, à très vite à très vite julia merci beaucoup